0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy encantada de tenerte aquí en este tercer capítulo del podcast transmitido desde una isla desierta y hoy tengo una persona muy especial y la verdad es una persona que yo admiro bastante. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara con un diplomado en Bioética por la UNAM. Actualmente labora en el área legal y de investigación en igualdad animal. Tiene seis años siendo vegana y en este tiempo ha participado en programas y debates con una postura a favor de los derechos animales. Ella es Isa
1: Franco. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Clau muy feliz de estar aquí.
0: Aparte de, de esta introducción, ella es mi amiga, somos cercanas
1: y la verdad es que fuera del, del aire siento que todo el tiempo estamos haciendo como un podcast, ¿no Sí, esta como plática ahí. siento que lo que vamos a hablar es lo que hemos hablado caminando sí. a ir a comer y cosas. Sí,
0: la verdad es que Isa tiene una mentalidad muy amplia. Yo, yo te admiro la verdad porque tienes una retención increíble, o sea, amo. A ella le gusta mucho investigar, leer. Yo siento que es filósofa de empírica, filósofa ah. empírica. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre todo lo que ella ha visto alrededor de estos seis años en el mundo en el que vivimos su perspectiva y la de muchas otras personas que ha estudiado. Bueno, me gustaría empezar con la pregunta de ¿por qué consideras que los seres humanos nos cuesta crear empatía o, o nos creemos superiores? No sé, o sea, ¿tú por qué crees que, que esto pasa?
1: Bueno, como, como dices, en estos seis años no siempre tuve este como impulso de investigar. Al principio todo fue muy bueno, sé que esto es incorrecto, voy a dejar de hacerlo, pero no me involucré más. O sea, no hice... No me involucré con un movimiento, no leí al respecto, solo era como... Sé que esto está mal, no voy a comer animales, no voy a explotarlos de ninguna forma y dejé de hacerlo. Y después tuve un acercamiento con la ética, que lo que tú mencionas como filosofía empírica o así, la ética es justo la filosofía aplicada. Tengo este conocimiento y ahora lo aplico en mi vida. Y entonces eso a través del veganismo pues es una, como un ejemplo muy, muy claro. Y cuando estudié bioética, que es multidisciplinaria, aprendí un poco de biología, que pues no soy abogada, entonces no, no vi nada al respecto en la carrera, y entonces ahí nos explicaron que la empatía es, una, es un elemento de la capacidad moral, es un elemento biológico, es, un, eh, es el resultado de un proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, también tiene que ver con el desarrollo de la corteza cerebral, y no es una característica propia de los seres humanos, es decir, otras especies animales, tienen la capacidad de sentir empatía y tienen una capacidad moral. Otros elementos de la capacidad moral son, por ejemplo, la cohesión social, que se formen grupos, que haya cuidados parentales. Lo podemos ver casi todas y todos en nuestras casas, nuestros perritos o, o gatos, lo que sea que convivamos cuando tienen crías, hay un cuidado parental. Eh, también cuando cooperan para conseguir alimento o para conseguir algo, estos videos graciosos también que vemos a veces que un perrito se sube encima de otro para robarse algo de la cocina, cosas así, eso es eh, cooperación social. Entonces, no es que exista una, un obstáculo de tipo biológico, que igual la biología es súper amplia, para no poder sentir empatía por otros seres, sino que es algo totalmente aprendido. El doctor Alejandro Herrera, que es uno de los pioneros en, en México de hablar de eso ética, que básicamente es ampliar nuestra consideración ética y moral a las otras especies. Él menciona que se ha asimilado ser maduro con... Una mente y un corazón frío, es decir, dejar de sentir admiración por otras especies, dejar de sentir este respeto que muchas veces lo experimentamos cuando somos niñas. Entonces él, él invita a sentir simpatía y curiosidad para derribar la barrera de la especie. Y siento que eso es como lo que... Muchas veces nos falta para, para sentir la empatía. Obviamente también está súper relacionado con todo lo que sostiene el sistema especista, entendiendo el especismo como una discriminación por especie en la que se pone al ser humano por encima de, todos los otros, de todas las otras especies. La doctora Nelly Lucano se refiere a humanocentrismo. Y entonces esto lo, los pilares, algunos de los pilares que sostiene el sistema especista y que haya esta... esta dificultad para sentir empatía con otras especies, son la desconexión, el manejo del discurso de la verdad y el ocultamiento. El ocultamiento es lo que... Cuando pones una distancia física, entonces se crea una distancia emocional. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que las granjas están fuera de las ciudades, que los rastros no son accesibles, o sea, tú no puedes ir a un rastro y entrar. Nada más así, eh, eso crea una distancia entre las personas que los van a consumir cuando ya se conoce como carne, huevo, ya como un producto animal. Y esto favorece a la desconexión emocional. A diferencia de lo que hemos hablado otras veces, cuando ha sido criado en un pueblo o cuando hay producción de traspatio, que muchas veces los niños se encariñan con, con los animales que son criados ahí y muchas veces es más fácil que se sienta como este shock de yo crecí con este animal y ahora lo van a matar para que me lo coma, pues la mayoría de la población no lo experimenta. Ese es el ocultamiento, después tenemos la desconexión, que es también lo que muchas veces conocemos como disonancia cognitiva, lo que el otro día hablaba tu invitada de que tenía su vaquita ahí a un lado y al mismo tiempo estaban haciendo una carne asada, es como aunque esté todo ahí muy obvio, muy obvio, producto de esta desconexión es que incluso cuando tenemos todo ahí, en nuestra cabeza, en nuestra cognición, en nuestro conocimiento, no empata.
0: Porque justo también conocemos a las vacas como vaca, ¿no? Y a la carne como carne, o sea, no relacionamos que literalmente la carne es un pedazo de la vaca. Yo ahorita me acuerdo cuando era chica y yo crecí con la idea de que a las vacas tenían algo que les quitaban que era lo que nos comíamos, o sea, yo jamás me iba a imaginar que era el músculo, pues uh -huh. ya de grande y cuando me hice vegana dije, oh my god, no puedo creer Era es eso, esto.
1: y ese es el tercer punto, los discursos de la verdad. Quien controla el discurso es quien dice la verdad, y quienes tienen ese discurso, la industria cárnica, la industria láctea, la industria de los huevos, que todo se sostiene a través también de la publicidad y de usar muchos eufemismos como eso, carne, en lugar de trozo de tal músculo. o tal animal, músculo... Sí. O incluso hablar de patas, o sea, en lugar de decir una pierna es pata y entonces lo asimilas a la pata un de una mesa, mesa. Ah, un mueble, mesa. por ejemplo. Tocino, etcétera, etcétera. Chicha, nugget. Cuando se utiliza también la publicidad engañosa que te hacen creer que los animales fueron criados de una forma completamente diferente. Entonces todo esto favorece a que aprendamos y reforcemos por, todo la, por todos los medios y por todas las formas esta desconexión que nos... Impide muchas veces sentir empatía por otras
0: especies Inclusive creemos que no estamos haciendo daño ¿no? Porque no sé si ubicas también estos camiones Que están pintados como de vaquita O sea que es una marca, no recuerdo la neta cuál Que venden productos lácteos Y la parte de adelante de sus camiones Están pintados de vaquita O sea están con manchas negras Y como que eso te hace sentir así como de Ay qué bonito la vaca También vemos esta publicidad de cerditos riéndose O sea un lugar donde venden carnitas un cerdito dentro de un caso bien feliz, ¿no? Ajá. Y, y creemos que no estamos haciendo daño. O sea, nos venden como esta idea para sentir que no estamos haciendo daño cuando en realidad, pues, la realidad es otra, pues.
1: Sí, sí o sea, la caricaturización es un medio como súper, súper empleado. Eso de mostrar a una vaca riéndose, muy feliz, con sus crías a lo mejor. El cerdito ese es como... Y ahí emplea la disonancia cognitiva. O sea, tú, como ser humano, ¿cuándo vas a estar feliz si estás adentro de aceite ir viendo, ¿sabes? Pero entonces no, no te checa y entonces como así todo bien. A una de mis primitas había decidido ella como que ya no quería consumir productos animales y entonces cuando no había le, bebida de coco o así, le decían que provenía de... que esa leche que le iban a dar si sí era de vacas felices. Entonces es como todo tomó, este ¿no? discurso, pues sí, pues es una niña. Eh, y luego ya me contaban a mí así como muy, ah, les dijimos así para que se la tomara yo de que no. Pero sí, o sea, quien maneja el discurso de la verdad es quien... Productos. Va a tener más influencia, claro.
0: Y justo en este caso coinciden que quien maneja este discurso es quien le beneficia el hecho de que compres estos productos. Claro,
1: para eso se hace.
0: Mencionas algo sobre la desconexión que tenemos con los alimentos y siento que solamente son con los alimentos de origen animal porque con los productos que vienen como de lo vegetal, de la tierra, lo tenemos como súper impregnado que una fresa viene de una semilla, la planta le da sol, las riegas... Y como toda esta parte hermosa, ¿no? Pero justo cuando se trata de productos de origen animal, no nos muestran lo que pasa, simplemente nos ilustran una realidad que no existe y finalmente nos dan el producto ya procesado, que no se parece en nada a lo que realmente es pues
1: sí, también está este término de referente ausente, si tú no creciste o no te informaste o nadie te podía informar porque nadie de nuestros papás y mamás saben no tienes un referente del animal o sea, lo que a veces te sirve en un platillo <risas> no sé, menudo, no, oh, me, no recuerdo, creo que es el menudo, o sea, que es como... La panza. Ajá, como panza, no sé qué, y muchas veces ni siquiera sabes si es un cerdo, si es una vaca, y como que solamente te lo comes y luego ya, si por algo se te ocurre pensarlo, no hay un referente, ¿sabes? No hay un... Ah, claro, a quien se le suele destazar de la, del estómago para obtener esto es a este animal, porque yo sé cuál es el proceso, o sea, no existe ese referente. En cambio, con muchos productos, una zanahoria, o sea, todos tenemos el referente, ves un pedazo de zanahoria en tu plato y te imaginas la o sea, sacando la zanahoria de la tierra, cosas así. Entonces, claro, todo, todo es un discurso en la incapacidad generada, aprendida a no empatizar con otras especies o a no permitirnos es, es algo totalmente aprendido y tiene su raíz muy, muy antigua y por eso no nos podemos... O sea, es, es muy difícil imaginar otras formas de vivirlo y de alimentarnos y de vestirnos y tal vez como incluso de, de, de divertirnos, ¿sabes? O sea, esto ha pasado por tantos, tantos años y está tan reforzado que realmente es un shock como súper fuerte Darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando me volví vegana fue porque justo me apareció un video. Yo había dejado de comer como... Había dejado de comer vaca, pollo y cerdo, pero seguía comiéndome peces y seguía consumiendo productos lácteos. Y fue como... ¿Por? O sea, ¿por qué Porque esa discriminación, no? Y me apareció un video en YouTube de Gary Yurovsky, probablemente lo conocen, es, es muy peculiar, y decía que vegano destroza a reportera con argumentos. Y entonces ahí fue como un renunciar a mis defensas para no tener que hacer un cambio y entonces eh, me aventé ese video, eran como 15 minutos, algo así, luego me aventé uno de una hora y me acuerdo que le llamé a mi mamá como llorando de que ya no vuelvo a comer esto.
0: Era como la realidad de todos los productos de...
1: Él habla sobre todas las razones como éticas para dejar de consumir animales. Obviamente lo más importante es por el bienestar de esos propios animales, o sea, que, son, que tienen el mismo derecho a vivir que yo, que tienen bla, bla, bla. También hablaba como de cuestiones ambientales, incluso de explotación laboral. Y me acuerdo, o sea, supongo que... O sea, ¿quién...? sea vegano o vegana, va, probablemente va a identificarse que el primer año que dejas de explotar animales estás sumamente enojado, como con todo, con todos y contigo, porque es como, era tan obvio, o sea, era tan obvio y aún así me burlé de gente vegetariana, dije un montón de tonterías, porque todo viene de un desconocimiento súper, súper profundo que se enfrenta con una creencia súper, súper arraigada que refuerzas muchas veces al día cuando comes, principalmente cuando te vistes, cuando te relacionas con los animales de otras especies que hay en tu casa incluso. Entonces, obviamente, es algo complicado.
0: Es algo muy chocante porque, si sí, realmente te das cuenta en el mundo en el que vives que todas las personas que mantienen esa industria, como dices, son las dueñas del discurso de la verdad, que acabar con ello quizás va a costar mucho trabajo y que las personas que son más cercanas a ti, te tachan como de ridículo emocional, no sé, o sea, como que, ay, lo pasa que, ay, los veganos son súper emocionalistas, hablan como desde el sentimentalismo, Ajá. y sí, es muy, pues muy choqueante puedes enfrentarte hasta a esta realidad.
1: Sí, en uno de los libros como más populares en, en defensa de los ah, se llama así en defensa de los derechos de los animales de Tom Regan él menciona que todo movi gran movimiento social o por la justicia pasa por tres momentos y el primero es el ridículo y luego viene el momento como de la pelea de la argumenta argumentación y contraargumentación y finalmente el de la aceptación porque obviamente hay hay argumentos, o sea, hay de todo tipo, de, de toda la ciencia. No hay ningún obstáculo ni filosófico, ni jurídico, ni de ninguna otra ciencia natural que muchas veces es la que la que se nos se nos olvida y que ignoramos con conocimiento de causa para no, no tenerles una consideración a los otros animales. Entonces esto viene muy, muy de antes y es lo que me gustaría hablar ahora, como de dónde viene este pensamiento de que somos superiores jerárquicamente porque cuando yo lo entendí fue como ah, ok, ¿sabes? O sea, fue, fue como un alivio de, no es que yo sea tontísima que no me haya dado cuenta por mí misma, sino que tiene tantos años y es algo tan normal que todas las personas, o sea, que es normal, ¿sabes? Ahora entiendo por qué hacen esas cosas y como que te baja un poquito al enojo y entonces ya empiezas a, a explicar un poco más. Hace años Años, millones de años con los prim las primeras eh, razas de Homo sapiens, sí, bueno de los Homo, las primeras apariciones Homo, el pensamiento dominante era el animismo, que anim animismo de ánimos, de ánima, de espíritu, de alma en el que se consideraba que no solamente los seres humanos tenían un alma o un espíritu, sino también otros seres, otros seres animales, otros seres vegetales, minerales, incluso sistemas ecológicos. Y entonces había, había una posición como de horizontalidad en el que se compartía y se cohabitaba en un hábitat. Y entonces se daban otras dinámicas de colaboración, por ejemplo, depredadores, que sí tenían características físicas de depredadores, garras, dientes Colmillo. especiales <risa> colmillos la teoría de la, de la carroña pues de que esos animales tenían a su presa la mataban, tomaban lo que necesitaban y luego el ser humano iba y tomaba lo que necesitaba y luego la carroña iba y tomaba lo que necesitaba, bla bla y entonces Yuval Harari en, el, en este libro súper popular de Homo Sapiens lo dice como de una forma muy poética que estábamos todos sentados como en una mesa espiritual en el que éramos iguales y entonces nos repartíamos pero luego viene la revolución religiosa en el medievo en el que nos dicen no hubo un ente creador divino al que somos semejante solamente los seres humanos y eso nos pone en una posición superior jerárquica y eso está muy relacionado con la interpretación del génesis en la biblia que para empezar la biblia estaba en otro idioma entonces lo que conocemos ahora es como la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación y así eh, y el Génesis este cuando se habla del de dominio, de que Dios creó al hombre aparte para dominar a las otras especies, para aprovecharse. Y el doctor Alejandro Herrera hace una, un estudio como súper, súper importante en el que nos dice que es una mala interpretación. Que en realidad el dominio puede ser interpretado como el dominus de dominio, de las teorías de dominio, de ser quien se aprovecha y quien explota y quien, quien oprime. oprime a los otros que se pusieron para nosotros. Y la otra interpretación es desde el señorío, que tendría que ver con un cuidado. Nosotros tenemos estas características que nos permiten cuidar a las otras especies, ser responsables por ellas, velar porque estén bien. Y entonces eso lo vemos que obviamente la que prevaleció fue la del dominio, pero ahora por muchos años por ejemplo también en el medio estaba San Francisco de Asís, que él sí muchas de sus fábulas como más populares es que él cuidaba un perro un gato y un ratón y los hacía comer como de la misma, del mismo plato de comida, cosas así.
0: Y que los veía como sus hermanos, ¿no? Ajá. Es lo que yo conozco de...
1: Sí, 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 es, es mi santo favorito, no soy creyente, pero es un gran filósofo y entonces él era como la excepción de las creencias de su tiempo, porque en realidad lo que predominó fue la teoría del dominio. La otra fue fue eh, la del señorío, dio, dio lugar a todas las teorías éticas del cuidado que ha sido desarrollado sobre todo por los feminismos. Entonces cuando hay esta revolución Religiosa, El ser humano se pone arriba. Ya no somos iguales, ya no estamos compartiendo, ya no estamos cohabitando, ya estoy yo ejerciendo un poder sobre ustedes y yo digo ¿qué pasa? Y después viene el renacimiento y viene el humanismo y viene el mecanicismo y entonces se reemplaza la idea de que una semejanza con un ente creador es lo que nos pone arriba. Ahora lo que nos pone arriba es que tenemos uso de razón somos racionales y entonces esa racionalidad nos hace ser más inteligentes, nos hace eh, poder disponer de las otras especies. Y eso se acompaña con la teoría del mecanicismo de René, yo le digo René Descartes, pero es Descartes, que él menciona que la naturaleza funciona como una máquina, o sea, excepto la humanidad todos los otros animales son como una máquina. Y cuando chillan porque los maltratas, en realidad es como cuando un reloj se está quedando sin aceite, por ejemplo, y empieza a rechinar. Pero no es que estén experimentando dolor ni sufrimiento, sino que son una máquina que necesita ajustes. Y este fue el pensamiento que prevaleció, ¿sabes? O sea, con la revolución y con el renacimiento y el humanismo, lo que fue ese pensamiento el que prevaleció, que el ser humano estaba por encima de las otras especies. ¿Por qué crees que pasó
0: eso? O sea, porque pudiendo nosotros cuidar de los otros seres, decidimos dar como la interpretación del dominio relacionado... A dominar y oprimir.
1: Yo creo que tiene todo que ver con la satisfacción de los intereses. Es más fácil para comunidades que están creciendo como tan rápido, explotar.
0: Como utilizarlo a tu favor, ¿no? Sí. En lugar de respetarlo y dejar que coexista contigo.
1: Sí, sí, yo creo que es, es más fácil de entrada no preocuparte y no cuidar, sino aprovecharte totalmente, y utilizar esta capacidad racional para explotar a los otros. Y aparte hay que tener en cuenta que es algo que se reforzó por muchos años, ¿sabes? O sea, ahora tú y yo, o sea, muchos años después, se nos hizo súper fácil volvernos veganas y tener una dieta basada en plantas. Y eso tiene todo que ver con que nos informamos que era fácil. Pero para una sociedad que está creciendo y que está descubriendo nuevas cosas que además les benefician y que el, la referencia anterior, por ejemplo, el animismo y estos ser como horizontales está tan lejana y que probablemente no hay tanto registro, entonces es muy difícil que te puedas imaginar otras formas de ser y de relacionarte ...y de vivir, ¿sabes? Entonces, además, la discriminación... ...se puede dar por razones totalmente infundadas, ¿sabes? Es, discrimino porque es así y ya. Pero también puedes ejercer una discriminación... ...a la que le empiezas a meter un montón de argumentos... ...y te los empiezas a creer. Por ejemplo, tres de los argumentos principales... ...que se utilizan para discriminar a los animales... ...es que no tienen un lenguaje. El segundo es que no tienen un alma inmortal... Y el tercero es que existen diferencias fisiológicas e intelectuales, pero esas son tres características que también se han empleado para otras formas de discriminación como el sexismo y como el racismo. Y entonces tú ya no estás ejerciendo una discriminación arbitraria, o sea, no estoy diciéndote no, tú no vales porque no, porque yo digo, ya estoy diciendo no, tú no vales porque tú no eres tan fuerte como yo, tú no vales porque no tienes... La capacidad de resolver este problema matemático como yo. Tú no vales porque tu alma no es tan buena como la mía. Y eso lo hemos experimentado como muchos grupos, ¿sabes? las mujeres O sea, siendo parte de nosotras del grupo de las mujeres. Y es lo mismo que se ha empleado para los animales. Entonces creo que se reforzó. O sea, no es que haya sido, yo creo, el, un solo factor el que haya hecho que se fuera el pensamiento dominante, sino un conjunto de totalmente relacionado con la satisfacción de los intereses, porque a final de cuentas lo que perseguimos es la satisfacción de nuestros intereses propios.
0: Claro, porque también ahorita que lo mencionas, o sea, es más fácil utilizar en este caso animales para tu beneficio que responsabilizarte de ellos y saber que están coexistiendo aquí contigo, o sea, como totalmente me hace sentido que fue más fácil esa, esa salida, ¿no?, que…
1: Sí, que además a ver que es un pensamiento colonial pues, o sea no es que en todas las sociedades de todo el mundo haya sido así sino que fue el pensamiento que prevaleció en una parte del mundo, o sea en ciertas sociedades que luego fueron las que colonizaron otros lugares y, no, y que impusieron este pensamiento, ¿sabes? Entonces es un proceso la verdad no soy experta pero a lo que yo he leído y entiendo ha sido ha sido eso pues un proceso
0: y por qué crees que es tan difícil cuando ya nos damos cuenta el hacer este cambio o sea, ¿por qué nos cuesta como tanto trabajo? Sabemos que las tenemos arraigadas, pero ¿hay una razón como más allá?
1: Yo creo que tiene que ver con el mínimo esfuerzo. O sea, cuando alguien quiere llevar a cabo algo, siempre va a buscar la forma de hacerlo más fácil. Y entonces, cuando tú empiezas a ser sensible a ciertos temas, o sea, ok, ya superamos el racismo. No a nivel mundial, pero pone tú ya superaste el racismo, ya superé el sexismo. Ahora, ¿qué? ¿Sabes? O sea, ya, ya identifica ciertos patrones y entonces empiezas a ver que a lo mejor estás explotando a otros seres animales y a lo mejor tus formas de consumo no son sustentables y entonces haber hecho esos otros dos cambios a lo mejor te costó mucho trabajo entonces ahora prefieres no enterarte para no tener que hacer un cambio es lo que muchas veces se conoce como el fenómeno de la avestruz tal, tal vez es un poco especita <risa> te estaba diciendo el otro día como relacionarlo como algo malo que la avestruz meta la cabeza cuando en realidad es algo propio de su especie, pero en la metáfora cuando sabes que a lo mejor adquirir cierto conocimiento te va a imponer a hacer cambios en tu vida, prefieres evitarlo y entonces escondes la cabeza, volteas hacia otro lado, prefieres no enterarte, o dices como que no, no, no. no, En mi trabajo me pasa mucho como que sí, 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 te firmo lo que tú quieras, pero no quiero ver los videos, o no quiero que me digas nada, como...
0: ¿Que los diputados o tus mismos
1: jefes te dicen? No, 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 como el, el público, pues. Ah, Por claro. ejemplo, no, no todos quieren saber cuáles son las condiciones en las que los animales son criados en una granja para, bueno, en una industria para que luego se los coman, ¿sabes? Es como, prefiero no saber, prefiero que me digas, sí, si yo te firmo van a cambiar una ley, pero yo no tengo que hacer un cambio, o sea, que hagan cambio las otras personas, pero no yo entonces yo creo que tiene mucho que ver con el mínimo esfuerzo y que tampoco hay mucha educación al respecto como de hacernos responsables ¿sabes? No hay, no hay mucho sobre hacernos responsables sobre nuestras propias vidas sobre las vidas de nuestros semejantes que esa es otra cosa, es más fácil ser empática con tu familia con tus amigos y luego tal vez hacerlo un poquito más grande en esto Singer que habla de la expansión del círculo de consideración ética y moral. Empiezas con tus más cercanos, luego lo amplias un poco más, luego tal vez te preocupas por que hubo un desastre natural en el otro continente y entonces chance te preocupas y luego tal vez te preocupas por un fenómeno que afecta a toda la, la especie humana en el mundo y ya, ¿sabes? O sea, puede ser como muy abrumador pensar, preocuparte en otras especies animales
0: hace poco vi un video que era un chavo que decía, probablemente la pesca va a acabar con el mundo, pero nadie está hablando sobre esto, y hablaba de cómo la pesca industrial está dañando a todo el ecosistema y otras especies, etcétera, ¿no? La verdad es que, pues es información que durante mucho tiempo se ha difundido, pero los comentarios decían como, ay, por favor, que alguien haga algo, o sea, uh -huh. ¿dónde están las instituciones que protegen el océano? ¿dónde están todas estas personas que les preocupan estos temas porque no están haciendo nada, ¿no? En lugar de decir, ¿yo qué puedo hacer para que que eso cambie porque pues el consumo de animales marinos hace que pues exista la pesca industrial. Entonces, en lugar de, de que dijeran, no, es que yo voy a dejar de consumir animales marinos para que eso no pase, era como que alguien haga algo, o sea, alguien, o sea, casi casi que arrobando ahí las, a las aso asociaciones que podían hacer algo, en lugar de responsabilizarlos
1: nosotros. Sí, yo creo que es algo que tiene que ir a la par. O sea, si no, si no hacemos un cambio como individual, es muy difícil que luego podamos hacer una exigencia a nivel estructural, porque sí existe la responsabilidad individual y para eso nos sirve la ética, o sea, que me estén diciendo que consumir animales está bien, no significa que esté bien, para eso entra una reflexión propia y yo digo, no, no está bien, porque a través de esos principios, bla, bla, y eso es muy importante, y es muy importante tomar como la responsabilidad antes y exigir a quien sí pueda hacer un cambio Estructural, porque a final de cuentas es importante, es un primer paso, todos tenemos, todas y todos tenemos que hacerlo Pero también hay que saber, en ese informarse, saber a quién tenemos que exigir Y entonces entre más personas estemos exigiéndolo es más probable que nos hagan caso Pero definitivamente es muchísimo más fácil pedirle a alguien más que haga algo Es algo que, que he aprendido y que, y que muchas veces nos pasa, ¿sabes? O sea, es, es, es normal creo yo, estamos acostumbrados y acostumbrados como a querer lo que implique menos esfuerzo. Pero justo también si
0: queremos que nuestra sociedad y mundo cambie, creo que también es importante responsabilizarnos nosotros, ¿no? O sea, si exigimos como un cambio de afuera, quizás va a pasar pero en mucho más tiempo, que si hacemos un cambio nosotros y con ese cambio podemos exigir algo al sistema ya en general, pues.
1: Sí, o sea, el cambio, el cambio individual es necesario para exigir un cambio estructural. Por ejemplo, existe este principio de la responsabilidad compartida, pero diferenciada. Es decir, yo soy responsable de lo que puedo, pero no es la misma responsabilidad que tengo yo a la responsabilidad que tiene esta persona que sale con 500 barcos y captura toneladas de peso vivo, porque aparte ni siquiera tenemos números de animales acuáticos que son capturados, o sea, no sabemos de individuos sabemos de toneladas no es la misma responsabilidad que tenemos somos responsables, pero es diferente. Entonces eso es muy importante como también de tener en cuenta.
0: Y ahorita mencionaste algo que me recordó otra cosa sobre cómo la ética y la moralidad no siempre se relaciona como con las leyes y siento que es un argumento que muchas veces lo replica mucha gente y es que comparar, por ejemplo, de decirle, oye, pero tú te comerías a tu perro. Ay, no, eso es ilegal, ¿no? O las peleas de perros son ilegales mm. y consumir animales sí es legal. O sea, tú que estás en el área legal y que también constantemente están buscando cambiar estas leyes... ¿Cómo ves esta parte de, de que lo legal al parecer es permitido o, o al menos así lo ve cierta parte de la sociedad?
1: Sí, pues es esta frase que también ya se ha popularizado de que, no que sea, el hecho de que sea legal no implica que sea justo. O sea, una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. Hay una filósofa que a mí me gusta mucho que se llama Marta Nussbaum y entonces ella habla de las fronteras de la justicia. Ella identifica tres en su libro Las fronteras de la justicia. Habla que una de ellas es la nacionalidad. Por ejemplo, si naciste en un país donde llevan 100 años en guerra, ahí ya tuviste mala suerte de haber nacido ahí porque nunca vas a tener la misma el mismo acceso a la justicia que alguien que nació en un país europeo, por ejemplo. Entonces, la nacionalidad es una frontera para la justicia y tendrían que hacerse cosas al respecto. La segunda serían las discapacidades. Si naciste con algún tipo de discapacidad, entonces es muy probable que no tengas acceso a la justicia que tienen acceso a personas con todas las capacidades para las que está construida el mundo, ¿sabes? O sea, para la mayoría, ese sería como el segundo. Que ahí, aquí voy a hacer un paréntesis que a mí me choqué muchísimo. O sea, ella dice, todos vamos, o sea, las personas vamos a envejecer y eventualmente vamos a tener discapacidad. Y yo dije, ah, porque es, otra, eso, es esto, ¿no? De que nos involucramos en, lo, en los temas a los que empezamos a ser sensibles, pero entonces imagínate, a mí muchas veces es como que ya soy feminista, soy vegana, soy anti... Ta, 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 ta. Ahora tener que ver los problemas que enfrentan personas con discapacidad cuando nadie en mi círculo cercano los tiene... Es como otra cosa de la que voy a preocuparme y de la que voy a tener que hacer algo, ¿sabes? Porque en cuanto me entere y lo, y lo asimile, va a ser como voy a, tener, voy a exigirlo. Y entonces cuando leí esto, dije, mi mamá va a ser anciana, mi abuelita va, va a envejecer más, probablemente va a perder capacidades, yo voy a estar en ese punto. Entonces es un ejemplo de cómo tener conocimiento y aterrizarlo tal vez en casos como muy específicos nos ayuda a tomar acción. Pero bueno, retomando Nussbaum, el tercero sería la especie. O sea, si en la ruleta de qué vas a nacer siendo, te tocó ser humano, a que bueno, tienes todo esto que te protege de forma legal, existen todas estas eh, consideraciones morales, bla, bla. Pero si te tocó ser un pollo de la especie que se ha seleccionado para alimentar, a la humanidad, ni, ni siquiera sueñes con imaginarte que puedes tener al mínimo Diferencia. una mínima consideración de lo que tiene alguien que es humano. Entonces, eso no es lo mismo que sea legal a que sea justo. Además, la relación de la moral con el derecho, el derecho tiene diferentes fuentes. Es decir, de dónde surge, de dónde vienen estos cambios. Una, una de esas fuentes es la moral. Moral es diferente de ética. La moral es algo que nos viene como de forma externa. Es una característica que, com que comparte con el derecho, ¿sabes? O sea, si yo no estoy de acuerdo con esta ley, ni modo. <risa> o sea, Esa es ley y te va a aplicar. Y la moral es lo mismo, es externo. Yo no estoy de acuerdo con este precepto moral, pero vivo en esta sociedad en la que esa es la moral, entonces me va a aplicar. A diferencia de la ética, la ética es que tú te la aplicas. O sea, después de que asimilo mi entorno y lo que me están diciendo, entonces yo me lo cuestiono y lo paso como por filtros que podrían ser los principios, que voy a hablar un poquito más después. Y entonces ya es como algo que te autoaplicas y no que te viene de forma externa. Y eso es muy, muy importante porque luego lo podemos revertir. Luego esta ética se, se comparte. Por ejemplo, tú y yo compartimos una postura ética en la que bueno, se considera zoocéntrica, es decir, tiene consideración a otras especies animales y entonces tú y yo podemos empezar a crecerlo y puedes empezar a crear comunidad y puedes empezar a cambiar la moral. Y entonces va a empezar a cambiar la moral y van a empezar a cambiar las leyes. Pero para eso falta, falta un rato, pues. Ahorita toda la moral es humanocéntrica totalmente. Para lograr cambios en las leyes todavía tenemos que apelar al beneficio humano, ¿sabes? Por ejemplo, es, existe esta perspectiva del One Health o Una Sola Salud que ha sido adoptada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Salud y la FAO, en la que dice la salud animal... La salud humana, porque aparte se hace esta diferencia, o sea, no nos reconocemos como animales y la salud de los medio, del medio ambiente está totalmente relacionada. Entonces, para que podamos subsistir, necesitamos estar coordinados. Pero entonces solo se tiene en cuenta la sanidad de los animales para que no nos brinque una enfermedad de tipo zoonótico. Vale la pena mencionar que el 75% de las nuevas enfermedades, o sea, las emergentes, son de origen zoonótico. Nos, o sea, brincan de una especie de otro animal a los humanos. Y esto está totalmente relacionado con la pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad está totalmente relacionada con la ganadería industrial. Entonces sí, o sea, la, en este punto todavía necesitamos apelar al beneficio humano para lograr cambios en las leyes para los animales. Existen iniciativas en, en las que, por ejemplo, se propone que se reconozca el derecho humano a la protección animal. En lugar de, de reconocer derechos a los otros animales, el derecho humano a proteger a los animales.
0: O sea, como yo tengo derecho de proteger a
1: otras especies. Ajá. Okay. En lugar de esa especie tiene, que ser tiene derecho. Ajá. Entonces es muy, muy diferente. A mí me parece una buena estrategia. O sea, es, un, es, es algo muy pragmático reconocer que estamos, al menos en mi pesimista punto de vista, estamos muy lejos de, de llegar a lo ideal. Y es una buena, es una buena herramienta. Pues el derecho, al final de cuentas, tiene que ser una herramienta para para lograr el mayor impacto para los animales que ya están aquí y tratar de que no vengan más a estas condiciones. Pero sí, definitivamente no es lo mismo que sea legal, a que sea justo. Marta Nussbaum también habla de... Ella habla sobre las teorías de la justicia y dice que para... Ok, aquí me voy a regresar un poco. Cuando hablamos de derechos humanos, está, está muy relacionado con la dignidad humana. Y ahí lo voy a conectar con lo que mencionaba antes, como a qué nos referimos con que somos dignos. Cuando eh, una, una de las teorías es que... Tenemos un derecho natural, o sea, algo en la naturaleza o algo en lo divino nos reviste de dignidad y entonces debemos tener derechos humanos. Y está la otra teoría de que también la racionalidad, nos hace especiales y entonces eso nos reviste de derechos humanos. Se habla mucho de que por el mero hecho de ser humano ya tienes derecho y eso es sumamente especista. Entonces, Marta Nussbaum habla de vidas dignas para evitar como todo este conflicto de de dónde te viene la dignidad si, por ejemplo, no postulas que existe Dios. Entonces, Marta Nussbaum se, mar se, se brinca como todos esta, estos argumentos de tipo más metafísico y ella habla de vidas dignas en las que se reconoce que cada especie animal e incluso cada individuo tiene sus capacidades propias. Son diferentes, pero eso no implica que unas sean mejores que otras. Porque también algo que, que hemos aprendido como muy masticado es que la evolución es como algo que va escalando y entonces la humanidad es la cúspide de la evolución. Toda la evolución tiende a mejorar y en realidad eso es súper, súper falso eh, la evolución es una prueba y error y nunca va a haber un culmine. Entonces no podemos hablar de que hay una especie que ya fue como lo máximo. La doctora Paulina Rivero Weber de UNAM menciona que tal vez la racionalidad que tanto se dice que es como el culmine es un defecto porque es lo que nos ha llevado a la crisis climática en la que estamos, ¿sabes? O sea, ningún otro animal en ninguna otra época nos ha llevado a, a esto. Entonces, es, me parece muy curioso como algo, algo que enaltecemos tanto probablemente es un error. Porque sí error.
0: utilizan mucho este argumento de que yo soy superior, estamos encima de todas las especies y por lo tanto tenemos derecho a oprimirlas, pero realmente a lo mejor eso está equivocado, pues como
1: dices. Sí, o sea, no hay, no, hay un, no hay una tendencia a la mejora en el camino de la evolución. Entonces, cuando reconocemos que cada especie, que cada individuo tiene sus propias capacidades y reconocemos que cada una de ellas debería de ser dignas de ser vividas, eso nos permite tener una justicia interespecie. Por ejemplo... Eh, yo hablo yo hablo de vidas marchitas en, en uno de mis ensayos Y a lo que me refiero es que Nussbaum dice que una vida floreciente Es aquella en la que no se entorpecen la práctica de las capacidades Es decir, si a Coco, que es tu perrita y que el otro día estaba tomando el sol Tiene la capacidad de disfrutar el calor en su piel Entonces no tendrías por qué meterla en una jaula sin ningún acceso al sol Sabes, que estuviera totalmente tapada Eso sería truncar sus capacidades, sino que no solo no tienes que dañarlas, sino que tienes que hacer lo que esté dentro de tus posibilidades para que esa capacidad florezca. Como ensalzarlas, ¿no? O sea, como hacer que brillen. Ajá, dentro del cuidado, no entorpecerlo, sino ayudarle. Si, si ella tiene esta capacidad de disfrutar el sol, entonces saber dónde da el rayo del sol más tiempo en tu casa y ponerle su camita favorita ahí. Y es un, es un ejemplo como bastante simple, pero podemos ir aún más allá. En el caso de las gallinas, también entender que las necesidades subjetivas, es decir, que se sienten en el cuerpo, aunque probablemente no tengas una necesidad real, sino subjetiva, están ahí y tendrían que ser eh, satisfechas. Por ejemplo, las gallinas durante muchos, muchos años desarrollaron esta necesidad. Ajá, en su desarrollo evolutivo desarrollaron la necesidad de ponerse a salvo de depredadores. Entonces ellas sienten en su cuerpo la necesidad, de subirse a una percha, a un árbol, a una parte elevada para sentirse protegidas. En la industria están en jaulas súper, súper pequeñas del tamaño de una hoja tamaño carta. Están en, en, en jaulas de ese tamaño y son muchas gallinas. O sea, no es, un, no es una jaula por gallinas, son muchas gallinas. No pueden estirar las alas, no pueden darse baños de, de tierra, por ejemplo, a las gallinas eh, les gusta hacer eso. Y no pueden... Perchar, lo que se conoce como perchar. Aunque esas gallinas estén a salvo de depredadores porque están en una granja con vigilancia y donde sus posibles depredadores se consideran una pérdida, un, una amenaza para las ganancias de la industria y se matan esos animales, aunque esas gallinas estén a salvo, en su cuerpo ellas sienten la necesidad subjetiva de treparse a una percha. Por eso muchas de las leyes, que bueno, los animales en granja son como un caso muy muy especial, son los más dejados atrás en la protección legal, entonces incluso como las pequeñas victorias son muchísimo. Permitir que las gallinas tengan acceso a duchas de tierra y a perchar es como lo mínimo para no entorpecer algunas de sus necesidades. Por supuesto que lo que querríamos es la abolición totalmente, pero bueno, es un ejemplo de de la teoría de las capacidades. Yo por eso hablo de vidas marchitas. Todas las millones y billones de vidas que son traídas a la fuerza para el consumo humano, yo sostengo que son vidas marchitas y que es una cuestión de injusticia.
0: Justo porque pasan por el mundo como sin hacer ruido, ¿no? Apagados, tal cual. O sea, nacen en una industria en la que no solo ven por sus necesidades, sino que solamente ven por el beneficio eventualmente termina en un matadero y posteriormente en un plato y nadie supo nada de esos seres, o sea, no sabemos cuál era su personalidad, no tenían un nombre no sabemos cómo, qué le gustaba a ese ser porque pues todos los animales se han mostrado que tienen una personalidad única y todos esos seres o sea, a mí el simple hecho de pensarlo me da algo de saber que todos esos animales, todos esos seres, todos esos individuos están siendo apagados porque no se está tomando en consideración lo que ellos necesitan, pues, o sea, supongo que también algo que necesitan los cerditos es, por ejemplo, ponerse lodo en su en su piel para no dañarse del sol y creo que también el hecho de que tengan acceso a un charco o, o así, pues, también es indispensable y fundamental justo para esa especie, ¿no? Para no dañar su, su pielecita, pues.
1: Sí, lo que, lo que pasa en la ganadería industrial es sumamente terrible. Todas las especies... Sufren porque es una realidad. O sea, lo que hablaba de la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, todos los animales silvestres que son desplazados de manera forzosa de sus territorios porque se tiene que plantar soya. Y esa soya se tiene que plantar para alimentar a las vacas. Entonces, en la vida natural, silvestre, no es esta imagen idílica que tenemos, los animales sufren en la naturaleza, pero lo que, pasa en las, o sea, lo que pasa en la ganadería industrial es como sumamente terrible, tú y yo lo hemos hablado, no me voy a poner súper gráfica porque bueno, no sé.
0: Porque quizás también personas nos están escuchando que son muy sensibles, ¿no? Pero... Sí,
1: pero también hay una autora que dice como que ella no le gusta disculparse por herir sensibilidades, sino que ella quiere herir las sensibilidades, ¿sabes? O sea, porque cuando sentimos este coraje es lo que nos lleva muchas veces a la ¿Sabes? Como ah, no puede estar pasando eso. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué está dentro de mis posibilidades? Y creo que conocer la, las condiciones de los animales en granja, o sea, tú sabes, o sea, te he dicho, yo lo veo todos los días. Hay manuales para cómo practicar abortos, cómo matar fetos, cómo inseminar... ¿De los sí, de los animales. O sea, hay, hay normas oficiales mexicanas sobre métodos para la matanza y el aturdimiento que a pesar de que suenan terribles es como mejor que existan a que no existan y al menos te da un algo para denunciar cuando no pasa así. Por supuesto, aunque fuera una muerte indolora es... Injusto. Es injusto porque aunque sea indoloro estás frenando capacidades, las estás apagando porque no permites que sus que florezcan, pues. O sea, cuando matas a un animal, aunque sea de forma indolora, estás truncando sus capacidades. Pero aún así es como lo mínimo, ¿sabes? O sea, si ya sabes que está pasando todo esto, bueno, que exista una norma que te diga cómo cómo tiene que pasar, por supuesto no se aplica. Pero el hecho de que exista ya es como una, una aceptación implícita de quienes los explotan y los matan de que son sintientes, ¿sabes? O sea, no tendrías una norma para evitar dolor sino no aceptaras que pueden sentir dolor. Entonces, sí, los animales que son explotados en la industria, por ejemplo, como a súper grandes rasgos, las gallinas, o sea, se les corta el pico. El pico es como las manos, o sea, el, el pico para las gallinas son como las manos para nosotras, de que no solamente es por donde se alimentan, sino que les ayuda para la comunicación y les ayuda a explorar. O sea, conocen el mundo a través de sus picos, entonces se los cortan y no es como que nos cortan las uñas, como lo que nos sobra, sino que tienen un montón de terminaciones nerviosas, les cuesta comer, o sea, tiene unas implicaciones terribles para su bienestar. También se hace una práctica que se llama pelecha forzada, se les pone en ayuno por días para forzar que se recuperen como rápido y forzar un, una segunda postura, como un, una segunda etapa de postura de huevos. Entonces, el hecho de ponerlas en ayuno eleva sus niveles de estrés, las deprime, o sea es un problema de bienestar como súper, súper grande, además de las jaulas. O sea, las jaulas son sumamente terribles. Los pollos son, han sido seleccionados genéticamente para crecer de forma súper, súper acelerada. O sea, ahorita un pollo crece en semanas, lo que antes, cre lo que antes no crecía en años. Entonces esto, al pensar que ah, una especie se desarrolla por millones de años incluso, para tener las capacidades que tiene en este día, como para ser más, más funcional o lo mejor para sí mismo, Imagínate que las has ido seleccionando para que crezcan y que te den un provecho a ti en poquitísimos años, eso provoca que los, eh, que los pollos tengan un montón de problemas como cardíacos y respiratorios, que no se puedan parar porque literalmente sus patitas, pues, sus piernitas no les dan este para sostener todo ese peso, entonces imagínate, los tienes como súper hacinados, súper a montón, o sea, la densidad, el número de animales que hay por el espacio es altísimo, entonces no se pueden parar, viven entre sus desechos y están con niveles de amoníaco súper fuertes, entonces no solamente son sus enfermedades sino todas las lesiones que se causan porque se quema, se les quema la piel, tienen problemas en los ojos, todo esto relacionado con las prácticas propias de la industria, los cerdos. Son castrados sin anestesia, se les corta la cola, se les corta los colmillos sin anestesia. sin anestesia. O sea, en los países del mundo en el que hay mayores niveles de bienestar para los animales en granja, por ejemplo, Alemania, todavía es muy complicado decir que se les ponga anestesia porque entonces los costos de producción se elevan muchísimo. Entonces, todo esto se practica a los bebés cerditos y cerditas a los pocos días de vida. O sea, es horrible porque aparte los cerdos... Lo que mencionaba, por ejemplo, de que un, uno de los argumentos de decir que son inferiores es que no tienen un lenguaje. No, no hablan como nosotros, no tienen nuestro mismo idioma, no son las mismas formas, pero... Se comunican. Se comunican, y a, pero hay algunos a los que somos más parecidos y entonces es muy choqueante, ¿sabes? Los peces, por ejemplo, no gritan. Es terrible también todo lo que sufren, pero al no emitir un sonido es como un poco menos impactante, ¿sabes? O sea, te crea menos shock moral, pero los cerdos chillan. Entonces imagínate un cerdito bebé al que lo están castrando sin anestesia. O sea, lo, o sea los gritos son súper, súper fuertes. También las, es que... las cerdas, por ejemplo, están en jaulas de gestación. O sea, imagínate ser una, una hembra que acaba, mamífera que acaba de pasar como por todo este procedimiento, estar en una jaula y poder aplastar a tus cerditos, que aparte los acaban de mutilar. Y es lo que se llama como prácticas dolorosas. O sea, todas las mutilaciones a, los, a las vacas se les cortan los cuernos porque representan un peligro como entre ellas, o sea, de que se ataquen. También el corte de colas para evitar que se ataquen porque obviamente las condiciones en las que están, que no tienen nada que ver con cómo podrían vivir como una forma menos estresada, pues los les provoca que se agredan entre ellos o que agredan a la gente que los está manejando, se dice. Entonces se les practican todas estas cosas como para evitar que se muerdan, que se lastimen, pero imagínate, o sea, un cuerno tiene un montón de terminaciones nerviosas también, sangran muchísimo, les duele muchísimo, aparte se las queman, no sé, sea, se los cortan y luego les queman como para cauterizar. En la industria láctea las, las vacas no todo el tiempo están dando leche para que tú las consumas, no es como que este comentario como súper común de, es que si no las ordeñas les da más titi, les duele, pobrecitas, no, o sea, está dando leche porque es una madre, tuvo una cría. De la que fue separada Y si esa cría era un macho Lo van a matar Porque no puede ser una hembra de reemplazo Para su madre, ¿sabes? O sea, no, no va a seguir dándoles beneficio Entonces, las condiciones en las que son Y esas nada más son las condiciones en las que son criadas Ya no hablemos de las condiciones en las que se transportan En las que se matan Que también son sumamente, sumamente eh, crueles. crueles
0: Sí O sea, totalmente estás lo, lo estás describiendo Y yo siento que lo ven como una máquina Al que le puedes bajar esto, subir esto no es, estamos tan desensibilizados hacia eso Que no los vemos como un individuo Que tiene la capacidad de sentir La capacidad de pensar La capacidad de experimentar O sea, lo veo como una lavadora Que ah, le pones este, este ciclo para tanto tiempo O sea, así como lo, lo mencionas con las gallinas Esto me genera un problema Pues se lo quito Esto después va a ser más contraproducente Pues se lo quito, se lo corto O sea, qué horrible está todo eso, ¿no?
1: Y ahora sabemos O sea, tú misma lo dijiste o a sea, la máquina ¿De dónde viene ese pensamiento? de Descartes con el mecanicismo de que los animales son máquinas. Por eso es muy importante, ah, bueno, por eso a mí me gusta mucho leer e investigar como para saber dónde están realmente esos esos pensamientos, ¿sabes? También saber que no es algo aleatorio, que no es algo que se decidió como de un día para otro, sino que es un pensamiento que ha sido reforzado de mucho tiempo y que al final de cuentas es infundado. Que no es lo que, o sea, que, que en algún momento esperemos la gente sepa de dónde viene y diga, no, no es no es lógico. ¿sabes? O sea, no atiende a ninguna lógica.
0: O sea, es más importante la vida de esos seres, la dignidad, su libertad y su plenitud, que yo esté comiendo ahorita un pollo rostizado en mi casa. O sea, es más importante que las crías puedan estar con sus madres que un vaso de leche en la mañana, ¿sabes?
1: O sea, probablemente muchas personas cuando escuchan como las condiciones en las que viven o así es como un sentimiento de indignación y como mucha desesperanza. Y es como un saber, ok, ¿qué, qué puedo hacer hoy? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo le puedo a decir como a, a la gente que genuinamente tiene como dudas de cómo hacer, sabes cómo guiarse y para eso está la bioética. La bioética se encarga como de estudiar y de proponer principios para relacionarlos con lo no humano, lo animal, lo vegetal, en este caso nos vamos a centrar en lo animal y entonces tenemos principios como el de proporcionalidad, que es uno de mis favoritos y que es Súper práctico, ¿sabes? O sea, la filosofía realmente es práctica. Y lo que nos dice ese principio de, racionalidad, de proporcionalidad es lo que tú mencionas, como estos intereses. Mi interés de comerme una quesadilla que fue hecha con leche, que obtuvieron de una vaca explotada, es un interés secundario. El interés de esa vaca de vivir su propia vida es un interés primario. El interés de esa vaca de vivir en libertad es un interés primario. El interés de esa vaca de que su cuerpo no sea explotado... Para obtener leche, su interés de que no la separen de su cría, su interés de que no la separen de su grupo, todos son intereses primarios. Entonces cuando tú vas a tomar una decisión, es, es como una, una operación súper fácil, siempre va a prevalecer el interés primario y tienes que actuar en consecuencia. Entonces no te comas esa quesadilla, ¿sabes? Ve, sobre todo en nuestras sociedades super industriales... ...en las que puedes ir a comprarte un queso de almendra... ...que sabe rico. O cámbialo por un taco de frijoles. un taco de frijoles, ajá. O sea, sobre todo en México. O sea, la dieta culturalmente aceptable tiene... Muchísimas opciones ricas De sabores a los que estamos acostumbrados Y que solamente tenemos que hacer como unos ajustes Súper, súper chiquitos, porque los intereses Primarios de otros animales están Muy, muy, muy por encima de Nuestros intereses de sí. placer Súper banales Banales, ajá, porque aparte Plutarco, un filósofo Clásico, porque también el tema De los animales es algo que se ha tratado como Así como siempre ha existido este pensamiento De opresión, siempre ha habido pensadores Y pensadoras que dicen, no ¿Sabes? O sea, esto está mal. En todas las épocas. Entonces Plutarco, ya en la Grecia antigua, decía que el placer es contrario a la justicia. Entonces no vas a actuar nada más por placer si eso va a provocar una situación de injusticia. Y eso aplica no solamente entre humanos, también aplica como interespecie. Ese es uno de mis principios favoritos. Está el principio también de mínimo daño, que también lo hemos hablado, que cuando vayas a actuar, procura que causa el mínimo daño sabiendo que existe una ineliminabilidad del conflicto que también habla vamos o sea nuestra existencia va a entrar continuamente en conflicto con la existencia de otros seres animales con sistema nervioso central que se consideran sintientes animales sin sistema nervioso central, animales de los que no sabemos nada y que probablemente les estemos haciendo un daño entonces cuando actem, actuemos hay que elegir la opción que cause el mínimo daño. Porque nuestra existencia de por sí
0: ya tiene huella. O sea, ya nosotros vamos a dejar una huella y eso es inevitable. Y no minimizar los cambios que están haciendo muchas personas solamente porque no podemos dejar de hacer daño. Porque siento que es mucho este argumento de ay, pues, o sea, si eres vegano, porque tienes celular, entonces, porque compras empaquetado, porque esto, porque el otro. Y se empieza a cuestionar muchísimo esa parte cuando en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, el hecho de elegir la opción que daña a menos seres es un gran cambio. Y si no, vamos a poder no hacer ningún daño a nadie, ni al planeta, ni a, a nadie Porque nuestra huella ya está causando un pequeño daño Pero estamos eligiendo hacer lo mínimo posible
1: Sí, y ahí se conecta también mucho con el principio de precaución No podemos decir que nuestro desconocimiento es una razón válida para seguir actuando como actuamos Porque está ahí, ¿sabes? O sea, nada más es que sospeches que algo está raro Y hagas una búsqueda de internet súper rápida Y entonces sepas sobre el tema y tomes una decisión, ¿sabes? O sea, si, ok, no me los como, pero existe el aceite de palma y entonces te enteras de volada y puedes hacer ajustes, pero saber que el, el daño es diferente y aplicando el principio de precaución, también saber que cuando no hay evidencia científica, pero hay posibilidades de que estés causando un daño, entonces también utilizar esa capacidad racional en lugar de para oprimir, para detenerte y para no afectar... A, a, otra, a otros seres, el principio de precaución nos dice que si no hay evidencia, no significa que no exista esas características. Por ejemplo, cuando me dicen como, ¿por qué no como camarones? Si no hay como tanta evidencia de que no tienen un sistema nervioso central, bla, bla, bla. Y es como, sí, pero al final de cuentas es un... Es un animal que probablemente tiene otra, otros sistemas que le permiten experimentar un daño en sus propios términos, entonces aplicando un principio de precaución no me los como.
0: Aparte, si tienes otras opciones, ¿por qué elegir eso? ¿no?
1: Existen otras opciones, claro. O sea, en nuestras sociedades no hay una justificación como para no cambiarlo, porque aparte muchas veces es, es más barato, hay muchas opciones en el súper. Hay un artículo de Harvard Law, de Derecho Animal, en el que dice que las sociedades industrializadas donde... Hay como mayor ingreso per cápita Tendrán que ser las primeras en asumir su responsabilidad De pasarse una dieta basada en plantas, ¿sabes? Porque también reconocer que hay como Esta responsabilidad compartida pero diferenciada Y entonces al tener esta, esta iniciativa de yo tengo más posibilidades de continuar una vida sin tanta modificación, pero dejar de causar tanto daño, entonces tendría que hacerlo. Sí, esos son, esos son algunos principios. También existen otros principios que, de los que me gusta hablar a partir de un ejercicio de imaginación, en el que todas las personas del mundo se pusieron a investigar y aplicaron como sus filtros éticos, y decidieron que iban a incluir en su consideración a las otras especies animales y se dan cuenta que la ganadero industrial es algo que ya no se puede tolerar y se van a cerrar todas las granjas, entonces ¿qué hacemos? Para eso existe la justicia distributiva y la restitutiva. La distributiva es aquella en la que entendemos que no somos la única especie que tiene intereses y que tiene preferencias y que tiene necesidades y entonces todo lo que existe, que comúnmente llamamos recursos en una lógica capitalista, eh, tendría que ser distribuido para todos y para todas. O eh, sea,
0: todos los recursos que existen son para todos los seres que habitamos aquí.
1: Por ejemplo, lo que hemos hablado mucho del hábitat, o sea, si cerráramos la ganadería, o sea, vamos a terminar la ganadería industrial y ¿qué tenemos que hacer? Regenerar el hábitat de todos los animales silvestres que fueron desplazados para que entonces puedan regresar a ellos. Acomodar un hábitat para todos los animales que fueron explotados para que entonces puedan ocupar sus propios espacios y se puedan desarrollar como en sus propias formas. Y ya pensando como de una forma muy, muy, muy idealista asumir el coste económico, saber que todo este dinero que se hizo a costa de sus cuerpos y de sus vidas, hay que regresarlo y ahí se conecta también con la un poco entre distributiva y restitutiva hay que reparar el daño, hay que restituirles en todo lo que hicimos mal y entonces quien se tenga que eutanasiar se eutanasia, quien tenga que re recibir una rehabilitación, se les da una rehabilitación, se deja de intervenir en su reproducción se deja de forzar que se sigan reproduciendo que sigan viniendo millones y millones de animales cada año y se deja que mueran naturalmente. A mí también hace poco me, me impactó mucho un, un trabajo fotográfico. Me parece que se llamaba en inglés como dejarlos envejecer o algo así. Y es de una fotógrafa que fue a refugios donde animales que fueron rescatados de la ganadería industrial ya llegaron a viejos. ¡Que es algo que no vemos!
0: Oh. De pensarlo me dieron ganas de llorar sí, hermoso. Sí, sí.
1: O sea, los pollos que se comen Tienen dos meses son Las bebés. vacas en la ganadería industrial Tienen cuatro años Sabiendo que su esperanza de vida pueden ser veinte ¿Sabes? O sea, que una gallina puede vivir años y años Todos son matados Súper, 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 súper jóvenes O sea, son infantes y entonces es algo que, o sea, llevo seis años siendo vegana y nunca había pensado, ¿sabes? O sea, nunca he visto, o sea, muy raras veces he visto animales de especies que usualmente son explotadas para consumo. Mucho menos he visto a ninguno anciano o anciana y entonces era algo así como de dejarlos envejecer y son fotos de vacas viejitas y me lo voy a tatuar eh, vacas viejitas, pollos viejitos cerdos viejitos, cansados arrugados, y es algo que no se les permite ¿sabes? como dejarlos envejecer y dejarlos que mueran, porque tienen que morir ajá, y que si eventualmente se tienen que extinguir, porque la forma en la que han sido seleccionados no es compatible con su propio bienestar y con una vida que valga la pena vivirse, pues que se extingan, ¿sabes? O sea, el hecho de que existan muchos muchos individuos de la misma especie y que sigan pasando sus genes, no significa que subjetivamente sean felices, entonces... Porque
0: también entra, por ejemplo, esto de los toros que son criados para corridas y que muchas personas que están a favor de las corridas apoyan esta idea de que, ay, pero si dejamos de hacer las corridas se van a extinguir.
1: Sí, que aparte también, o sea, tiene que ver mucho con una falta de información. O sea, yo que no tuve mucha formación como de ciencias naturales y biológicas porque me. <ríe> no, no, estuve en un colegio muy, muy, religioso. Ah, okay, muy religioso. Muy ah, religioso en el sí. que. Y limitabas muchos o sea, todo la, todo el conocimiento como científico era muy, muy cuidado. O sea, teníamos nuestras propias editoriales como para cuidar qué sabíamos y qué no. Y luego, bueno, decidí estudiar Derecho, entonces menos. Hasta ahora que estudió Biología, pues como la diferencia entre una especie y una raza, ¿sabes? O sea, esta gente que define defiende que están haciendo como una actividad de conservación al promover que los toros de Lidia sigan existiendo es como... Es una raza, no es una especie. O sea, el hecho de que dejes de criarlos y de explotarlos de esta forma no significa que la especie se va a extinguir, implica que esos animales seleccionados van a dejar de ser explotados de la forma en la que tú lo estás haciendo, ¿sabes qué? Aparte, que?
0: ¿para qué los estás criando? Ajá,
1: ¿sí? o sea, y aparte con un montón de tonterías alrededor de ellos, ¿sabes? O sea, los toros y esa especie son herbívoros. Un herbívoro no es agresivo, un herbívoro desarrolló capacidades para huir, de y defensa. para protegerse, no para atacarte, es un herbívoro. Pero sí, pues eh, tenemos una deuda histórica muy muy importante que tendría que resarcirse siguiendo los principios de justicia distributiva, justicia restitutiva y mientras llegamos ahí, aplicar en todas nuestras decisiones diarias el mínimo daño, la proporcionalidad, pensar que hay intereses primordiales que están antes de nuestros intereses intrascendentes el principio de precaución porque muchas veces lo que más hablamos son como esta capacidad sintiente de, de poder experimentar daños en su cuerpo de sentirlos, también de ser conscientes, o sea de saber qué es lo que les está pasando, qué es lo que les está pasando a los otros que están viendo ahí lo que hablamos también de en los rastros que una medida también del bienestar animal es como que los animales no presencien la matanza de los otros porque obviamente se dan cuenta o sea son conscientes de eso eh, también todo el, el mal que, que que se les hace por la relación que existe entre sus conocidos como manejadores y, y los animales que están ahí. O sí, sea porque
0: Esos animales conocen seres súper despiadados, pues realmente los seres que... Están o indiferentes, a su cargo,
1: simplemente indiferentes. No les importa. Y si les importa, pues no... No lo toman en cuenta. No hacen nada al respecto.
0: Tú que estás dentro del área legal, tanto por tu carrera, por tu trabajo. ¿Dónde dirías tú que se encuentra México en el área legal y dónde se encuentra el mundo? O sea, ¿en qué paso vamos rumbo a un mundo en el que los intereses de, todo, de todos importen, donde exista justicia, donde exista libertad para todos?
1: Muy atrasada. <risa> más
0: de lo que deberíamos.
1: No es lo más... Esperanzador, el doctor Enríquez Dice que hay tres fases Como en el proceso, la primera es la de sanidad En la que te preocupas como de las Cuestiones sanitarias, que los animales estén No enfermos para que cuando te los Comas no sean un problema, cuestiones sanitarias Vacunarlos contra la rabia Que no haya problemas de higiene De sus de sus desechos El segundo sería la protección animal Que es en donde estamos muchos, muchos países eh, Al hablar de protección Hablamos de que todavía Nosotros como seres con ...con autonomía y con agencia utilizamos eso para proteger a los seres inferiores, pero no les reconocemos como un deber, no nos reconocemos un deber directo hacia ellos sino como rebotado es algo que se conoce como deber indirecto yo para no restarle a mi humanidad no tengo que ser cruel y no tengo que ser violento, entonces muestro un comportamiento civilizado al no atacar a otros animales y, e incluso protegerlos, en México por ejemplo cada entidad excepto Oaxaca tiene su propia ley de protección para los animales o para la fauna y entonces entonces ahí te dice como no tienes que patearlos, no debe de haber actos de sofilia, debes de sacarlos a pasear con correa, tienen que tener una plaquita. Entonces todos esos son actos de protección, de mantenerlos como disminuyendo el sufrimiento y procurando su bienestar como de ciertas formas, como que no se pierdan, que no sean abandonados, etcétera. Eso es el punto en el que está México, en el que están la mayoría de los países del mundo. Bueno, todos los países del mundo. Y luego está eh, el último como momento en el que los animales son sujetos de derecho por sí mismos y entonces tenemos un deber directo y ningún país está ningún <ríe> Ningú, Ningún país está ahí, o sea...
0: Al más cerca
1: de estar ahí. Ni para, ni para los animales en general, ni para los animales más olvidados que son todos los explotados para consumo, o sea, muchísimo menos, porque también eso es, eso es algo muy importante de decir, no es la misma protección legal que tiene un perro en México que el que tiene un pollo, por ejemplo, en, en nuestro país, y me gusta mucho hablar de esto, apenas el año pasado, bueno, no que me guste porque sea bueno, sino porque es como bueno, es, es algo, y, y cada que voy a hablar de eso me, me acuerdo mucho de Peter Singer, estábamos en un congreso y él... Le preguntaron como, ¿qué cambios has visto desde los setentas cuando salió Liberación Animal? Y entonces todo tierno dice de que, bueno, algunas vacas en algunas granjas en algunos países ya pueden darse la vuelta. Fue horrible, sí. <ríe> o sea, fue horrible
0: saber que eso es lo único que se ha logrado ajá, o, pero, o sea desde, desde los 70 embargo, pero es un paso,
1: ajá y Peter Singer o sea que es una referencia en la defensa animal, entonces eso me hace sentir como un poquito, o sea es, es terrible pero me gusta también como celebrar estas pequeñitas cosas, o sea que eventualmente todo va a mejorar, el año pasado por primera vez en toda la historia del país, en de, 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 de todo lo ancho, y la, o sea en toda la historia y en todo el territorio del país por primera vez una ley de protección animal incluyó a los animales en granja, o sea los animales explotados cuando están en la granja, cuando están en las industrias de carne, de leche, de huevos. ¿Qué estado fue? Hidalgo. Impulsamos una iniciativa ya a partir de una investigación que lanzó Igualdad Animal en México de cómo son tratados los animales, cómo se matan, y entonces presentamos esta iniciativa y es el primer estado en la historia del país que su ley de protección los incluye. Y estamos hablando que son criterios mínimos, o sea, de verdad, lo mínimo y es, un, es una victoria. Lo intentamos aquí en Jalisco, logró, logramos que se aprobara en comisión y después le dieron para atrás porque obviamente hay muchos intereses y hay muchos pues y sí, obstáculos. Pero es algo, ¿sabes? O sea, es, es algo... Eh... Yo diría que es una de las leyes más avanzadas, porque si no incluye a todas las especies animales, entonces no puedes considerar una ley de protección. En Ciudad de México y en el Estado de México, su constitución local dice que los animales son considerados sintientes, tienen una buena ley de protección, no incluye a los animales en granja, y así podríamos irnos. Algunas leyes son mejores, algunas son peores, pero Hidalgo es la única que habla de, de animales en granja. Eso hablando del país, en la constitución también Impulsamos una iniciativa el año pasado para que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que rigen todo el país también no tuviera la consideración de los animales con sistema nervioso central como sintientes y se exigiera un deber de protección a su bienestar animal. Todavía no, no hemos logrado que pase, pero existe. En Chile también existe una iniciativa así. En Colombia hay muchos esfuerzos, pero en ningún país en el mundo todos los animales de todas las especies son sujetos de derecho Eso hablando como en la legislación O sea, en el cambio de las leyes y de las constituciones En el ámbito judicial Es decir, como demandas Posiciones de la Corte Argentina, Chile, me parece Y otras cortes... Supremas Cortes de Justicia equivalentes a esos países han declarado que hay personas no humanas, por ejemplo, pero no para todos los animales, sino como para los animales a los que se les, se les protegió a través de una Beas corpus o de procedimientos parecidos. Y entonces, por ejemplo, la jueza Elena Liberatori habló de la primera persona no humana, Sandra que era una orangutana, y se le reconoció la, la, la característica de persona no humana. Ha habido casos así como aislados, pero en ninguna parte del mundo existe eso. En uno de los países que tiene como mejor protección al bienestar es United, el Reino, Reino Unido y Alemania, pero aún así hay este son cambios a 2027, por ejemplo, para los animales en granja, que es de los que hablo más porque es para los que trabajo. Y no es liberarlos, y no es que, por supuesto, en ningún lado se habla de liberación, pero es darles algunos, algunas libertades.
0: Porque, no sé, ahorita estoy pensando quizás ese cambio de liberación tiene que venir de una exigencia de la sociedad. O sea, no sé, creo que nos puede quedar claro que por parte de, su, de sus explotadores o del sistema que mantienen jamás se les va a ocurrir ni pasar por la mente liberarlos. O sea, eso tiene que venir desde una exigencia de la sociedad. O sea, o, o ¿qué tiene que pasar para que eso cambie?
1: Es que es muy complejo. En tu primer capítulo hablabas como de en qué momento, en qué mesa se sentaron y dijeron estos animales y estos animales, ¿no? Es lo que se conoce como el contrato social y el contractualismo. No sé si has escuchado alguna vez como el contrato imaginario transparente que, que todos firmamos para vivir en sociedad. Como los acuerdos que tenemos. Existe, es, es la teoría del contractualismo, es que todos en algún, en algún momento... Firmamos un contrato social para poder vivir en sociedad y entonces cedimos ciertas libertades para garantizar ciertos derechos. Yo, yo cedo un poco de mi libertad a no ser agresiva y no golpearte a cambio de que exista un sistema de justicia que si tú me haces algo, te pueda juzgar. Y entonces existe este contrato social y en, cuando, se, cuando se determinó, bueno, existen muchos filósofos, podríamos aventarnos otra hora hablando del contractualismo, pero ahí se decidió que solamente la especie humana entrar adentro de ese contrato. O sea, para que más
0: especies entre necesitamos
1: desmantelar un sistema de pensamiento que está apoyado en un sistema capitalista.
0: Yo sí me imagino, no sé, este, quizás mi visión es súper positiva y, <risa> y, y realmente cruzo los dedos por al menos ver un poco de lo que se ha ido sembrando por mucho tiempo, ¿no? Pero yo considero que en el momento en el que la sociedad, o sea, todas las personas nos pongamos de acuerdo, y digamos, no voy a consumir esto, no voy a apoyar esto, como que realmente tomemos esta postura que, que habla mucho el veganismo, esta postura política, muchas cosas van a empezar a cambiar. O sea, porque si ahorita las personas les da igual cómo traten a los animales que están en su plato, hace que solamente las organizaciones a las que les importan los animales estén abogando por ellos. Sin embargo, si la gente deja de consumir estos productos porque simplemente significan explotación, pues va a hacer que realmente lleguen como esta... pues a las a las grandes mentes o grandes personas que pueden tomar decisiones referente a esto, ¿sabes? O sea, no sé, yo sí creo como que el hecho de las opciones vegetales que van como en auge y que realmente se parecen un montón a la carne, como que siento que va a ser la salida hacia que se dejen de utilizar animales para este consumo. Por ejemplo, la marca Eura predica mucho que todo en la vida ha evolucionado, ¿no? O sea, que por muchos años hemos utilizado animales para muchas cosas y eventualmente ha evolucionado a utilizar otras cosas para estas mismas necesidades, ¿no? Pero la industria alimentaria es una de las que no. Entonces, como que en la evolución apuntaría a dejarlos fuera de este proceso para podernos seguir alimentando de lo mismo, pero sin ya utilizar animales de por medio.
1: Uh -huh. Pues yo creo que podemos tener otro podcast <risa> para hablar sí. de estas cosas. Like si quieres parte de <risa> No, la verdad es que está no súper interesante
0: y, y como te digo, o sea, yo creo que estas pláticas... Son como las que eventualmente se nos dan en cualquier otro lado. Y el hecho de tener pues aquí como ya todo... Como de hecho plasmarlo, inmortalizarlo para que muchas otras personas puedan escuchar. Creo que también es, es algo chido. O sea, yo, yo personalmente considero que el veganismo se sigue escribiendo y se, y se va a seguir escribiendo en este momento. O sea, no es como que algo que ya fue ni algo que va a ser, sino es algo que está sucediendo y que es clave para que el futuro de millones de animales pueda ser diferente, pues...
1: Sí, es algo que... O sea, el pensamiento... Y la ética no antropocéntrica es algo que ha existido en todas las épocas. O sea, de como te mencionaba desde la Grecia clásica, me declaro ignorante en, en cuestiones como no tan occidentales. Pero en todos lados ha habido como un pensamiento crítico respecto de nuestra relación con otras especies y con animales y vegetales en general. Y es importante, o sea, es, es, es muy valioso y es muy importante todo lo que se hace, aunque tal vez no nos toque a nosotras verlo, o sea, no nos toque presenciar un mundo, ¿no? ajá, un mundo... ético para
0: todas las especies. Ajá, ajá,
1: Tal vez no nos toca, tal vez no existe como nosotras lo imaginamos, porque también, bueno, quién sabe, pero, pero es, es muy, muy valioso todo lo que, todo lo que hacemos. O sea, pienso que si Gary Jurovsky, con todas las críticas que se le pueden y se le han hecho, no hubiera hecho ese video, quién sabe cuántos años antes, yo no lo hubiera visto, yo no me hubiera involucrado y no estaría aquí. Y probablemente si no era él, otra persona que, que se atrevió a hablar sobre esto, hubiera hecho esa labor de difusión. Muchas otras personas no tendrían como este cambio. Yo una vez así también de que lloré porque estaba Steven Wise, que es de Non-Human Rights Project, estaba hablando de que él era un abogado en los 70s y era el único abogado en los 70s, en Estados Unidos, defendiendo animales en las cortes. Y entonces para mí era como, o sea, yo, a mí me ridiculizaron muchísimo y, eh, y aún así es como, no me fue tan complicado encontrar gente que tuviera como un pensamiento parecido no. al mío. Ahora imagínate en esa época, ¿sabes? O sea, posicionarte en contra de, de cosas como tan aceptadas, someterte al ridículo y aún así saber que no somos las víctimas del especismo. O sea, eso es algo como súper fuerte que podemos hacer y deshacer y creer que lo que estamos haciendo bien, pero a final de cuentas, nosotras y nosotros no somos quienes sufrimos el sistema especista. Entonces, es muy probable que nos equivoquemos porque las reales víctimas están en las granjas, están siendo desplazadas, no hablamos el mismo idioma, no nos comunicamos de las mismas formas, entonces nunca vamos a tener esta re retroalimentación de no, esta no es la forma en la que tienes que hacer activismo, yo prefiero que hagas esto, o lo está, o vas muy bien, síguelo así, o no, no te creas, esto no funciona, o sea, nunca vamos a tener esa retroalimentación, entonces estamos haciendo como lo mejor que podemos desde nuestro desconocimiento, permitiéndonos tener esta capacidad de, de reconocer que hay otras formas de vida y respetarlas desde reconocer que no somos la cúspide y que no tenemos todas las respuestas, pero que lo estamos intentando, entonces sí.
0: ¿Y cuál consideras tú que sería como una alternativa a todo esto que a todo este sistema especista, o sea, de, desde tu percepción, cuál sería la alternativa para dejar de explotar estos animales?
1: ¿Como a nivel masivo o individual? Individual. Bueno, ahorita afortunadamente existen como muchísimas opciones de de información, existen pieles no animales, existen un montón de espectáculos sin animales existe un montón de, de, de productos industrializados para como suplantar o reemplazar a las proteínas de origen animal, en Igualdad Animal México existe este programa que se llama Love Veg, como Amor Veg, y son cientos y cientos de recetas gratis, totalmente basadas en plantas mexicanas, o sea, no, no vamos a hablar como de cambiar a una dieta de otro lado, sino platillos a los que estamos acostumbrados, pero en su versión 100% vegetal, y creo que esto es como una forma muy muy fácil de acercar a la gente otras opciones. También el proyecto que tú tienes, sigan en Contofu, si sí, viven en Guadalajara para opciones de restaurantes. O sea, saber que lo hacemos por los animales y también hacernos como de una, de una red de apoyo en el cambio a cuando queremos dejar de apoyar sistemas de explotación, de cómo hacernos la más fácil, porque eso nos va a ayudar a que sea sostenible.
0: ¿Y a nivel masivo?
1: Apoyar a las organizaciones que están haciendo algo. La organización es súper, súper importante y el hecho de que exista gente que trabajamos para eso, que tenemos una estrategia, que tenemos un programa de trabajo, que hay gente profesional que se dedica a esto. Entonces, en Igualdad Animal existe este programa de protectores animales. Tú te suscribes y entonces te llegan acciones digitales. Mandar un correo a un legislador o legisladora para que cambie una ley. Mandar un correo para que una empresa elimine de su cadena de suministro los huevos de gallinas que estuvieron toda su vida en jaulas afortunadamente también ya existen organizaciones que existimos organizaciones que estamos haciendo ese trabajo y es una forma fácil de hacer comunidad en primer lugar y segundo lugar de exigir cambios estructurales
0: yo estoy suscrita a ese correo y la verdad es que sí está súper fácil, o sea te llegan correos sobre ciertas iniciativas literal, te dan un link tú le das clic y le das enviar ya sea un correo, un tweet, lo que sea siento que sí son como este apoyo que necesitan estas organizaciones, como dices.
1: Sí, es una forma de involucrarte realmente en el problema, o sea, saber que están pasando cosas. O sea, también es una forma como de no sentirte solo porque muchas veces cuando haces este, esta transición como que no todos están de acuerdo, no son las mismas tácticas y entonces conectar con otras personas y enterarte de lo que está pasando y cómo puedes apoyar. De una forma en la que también está siendo no me voy a poner patriota y, y etcétera, pero una forma de ser como un ciudadano responsable saber que si a lo mejor la forma de impactar a los animales ahorita es proveer un capítulo de bienestar para que los que ya existen en este momento no la pasen tan mal o sí, disminuir aunque sea un poco entonces apoyarlo porque es mejor movernos a esperar que haya un cambio de afuera o sea que pase un cambio como que de repente ¿sabes? o sea no va a pasar si no lo hacemos nosotras y si no lo exigimos todos los días de todas las formas posibles, no va a pasar
0: totalmente, la verdad es que bueno, este capítulo me deja muy pensativa con muchísima información yo espero que tu persona que nos está escuchando te, te haya sido muy útil la verdad es que creo que todas estas pláticas nos dan para mil podcasts más yo espero tenerte muy pronto de vuelta Isa, la verdad <risa> es encantada de, de tenerte por acá, antes de despedirnos me gustaría que me mencionaras tu definición de veganismo porque considero que muchas veces el veganismo no lo venden como una dieta y creo que es importante que las personas veganas antiespecistas lo definan y, y hablen de él.
1: Muy bien, pues yo diría que es un el veganismo es el rechazo a la explotación de otras especies animales a través de la ampliación de nuestra consideración ética hacia ellos. Muy bien. <ríe> y por último,
0: me gustaría que nos dijeras uno, dos, tres o los consejos que quieras para aquellas personas que después de escuchar esta información quieran hacer un cambio o quieren empezar a hacer algo al respecto
1: Ok, yo creo que lo más importante es como saber su contexto no es lo mismo lo que le podría sugerir alguien que muy muy chiquito, o sea afortunadamente personas en la secundaria o en la preparatoria que están haciendo cambios y que todavía viven con sus papás, que no tienen independencia económica eh, no es lo mismo que alguien, una adulta adulto que independiente, independiente que, ajá, ajá. yo creo que lo más importante sería como conocer el contexto y aplicar el mínimo daño y la proporcionalidad, o sea que puede hacer hoy que cause menos daño y que haga realmente un, un cambio, no como yo creo que todos podrían apoyar a una organización, si no tienes dinero para donar, entonces haciendo las acciones si puedes hacer acciones y donar entonces eso, si puedes hacer acciones, donar y además escribirles porque desde tu profesión o lo que sea ves que puede haber una oportunidad de entonces hacerlo involucrarse, yo creo que si me pudiera decir algo a mí de hace seis años sería como involucrarme desde antes, informarme porque a final de cuentas, cuando haces este cambio cuando renuncias a ser la persona dominante en una situación de discriminación, el hecho de que hables al respecto y que eduques al respecto es sumamente básico ¿sabes? o sea, involucrarte desde el principio, leer, porque te van a te van a tirar por todos lados y entonces cuando sabes que no se trata sobre ti porque también yo soy una persona súper, o sea soy más introvertida y soy más penosa y más tímida, pero cuando pienso en los animales y pienso que aventarme poquito a, a sentir a incómoda, a tener confrontaciones, confrontaciones amigables pues con argumentos... ...va a tener mucho más impacto para los animales que realmente están mal... ...en comparación con que yo pueda pasar un mal rato, es, es como sumamente importante... ...o sea, informarte, no tener miedo de educar y también ser muy muy realista... ...o sea, me refiero a muy realista como entender que hay muchas aproximaciones... ...o sea, saber que si alguien es antiespecista y tiene tácticas diferentes a las tuyas eso no implica que no esté haciendo algo. ¿Sí me explico? O sea, como no ser críticos del movimiento, saber que hay estrategias diferentes, pero apoyar como desde diferentes frentes, por así decirlo.
0: Claro. Yo generalmente, o sea, en general considero que todas las personas que estamos haciendo algo al respecto, al final de cuentas, nos complementamos, ¿no? A lo sí, mejor sí, lo sí. que tú puedes hacer es platicar con tu familia sobre alternativas antiespecistas. A lo mejor lo que tú puedes hacer es hacer un canal de alimentación. A lo mejor lo que tú puedes hacer, en, en su caso, por ejemplo, como asociación, es exigirle a los gobiernos leyes, o sea, y todo en un punto como que vamos avanzando y al final culmina en lo mismo, pero sí creo que todo lo que hacemos todos es importante pues.
1: Sí, 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 sumamente importante porque no, no podemos abarcar todo, todos. ni a todos, y no a todas las personas nos entran de la misma forma y no todas entendemos de la misma forma en diferentes momentos, o sea, tal vez si ahorita yo, o sea, en esta edad de escuchar a Gary Yurovsky, que escuché en esa eh, hace seis años, probablemente ahora no reaccionaría de la misma forma, pero el hecho de que Gary lo haya hecho así en ese momento a mí me ayudó a que ahora yo esté así ahora. Entonces, ser crítico, tomar postura, lo que tú quieras, pero reconocer que es un movimiento grande, diverso, que estamos haciendo lo mejor que podemos e involucrarse en ello.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Isa, por estar aquí. Me gustaría que nos compartieras lo que te guste tus redes, algún proyecto en el cual te podamos apoyar, seguir.
1: Bueno, yo sugeriría que sigan a Igualdad Animal México. Está en todas las redes sociales. También pueden buscar su página de internet. También Lopeg, si quieren recetas con alternativas 100% basadas en plantas y también existe un proyecto universitario que se llama animales y praxis, si son estudiantes eh, universitarios los pueden contactar, ellos se encargan también de hacer una, una gran labor de divulgación vean las investigaciones, compartan las de igualdad animal, firmen las acciones y así. Perfecto
0: pues bueno, esperamos tus comentarios por allá y yo estoy en todas las redes @con.tofu. con punto tofu la verdad es que me encantaría recibir tu retroalimentación sobre todo lo que escuchaste, si algo de lo que escuchaste en este capítulo te sirvió o crees que le puede ayudar a alguien lo puedes compartir con las personas que tú quieras y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, espero que se repita pronto,
1: no tan pronto Ajá. no que lo hayamos grabado y tuviera que venir un día después
0: ese es un comentario al azar, nada ¿no? la <risa> realidad. <risa> y pues bueno, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo, en esta isla desierta. Aquí te esperamos más y más personas, cada vez somos parte de este proyecto. Y pues yo, encantada. Gracias, Clau. Nos vemos.